0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu meiner 11. Podcast-Folge. Ich habe heute ein richtig, richtig sexy Thema mitgebracht. Und zwar das Thema emotionale Intelligenz in Beziehungen. Wozu brauchen wir emotionale Intelligenz in Beziehungen? Was macht das mit uns und was für einen Einfluss könnte es haben, wenn ich meine emotionale Intelligenz in Beziehungen erhöhen würde oder verbessern würde? Grundsätzlich können wir sagen, und ich hoffe, du gehörst nicht dazu, bestehen die meisten Missverständnisse tatsächlich in einer Beziehung, also zwischen zwei Paaren, also nein, zwischen zwei Menschen als Paar. Und das liegt nicht daran, dass, dass da irgendwie ein Phänomen drauf liegt, sondern einzig und allein daran, dass zwei Menschen nun mal, wenn sie sich sehr nahe kommen, auch beginnen, einander zu öffnen, in eine Verbindlichkeit miteinander zu gehen, häufig, und dann tatsächlich auch in eine Abhängigkeit miteinander. Und diese Abhängigkeiten, die machen meistens die, die größten Probleme in Beziehungen, weil dann plötzlich nicht mehr ganz so unwichtig ist, was unser Partner tut. Überleg mal, ganz am Anfang einer Beziehung, da ist quasi jeder noch autonom, jeder macht sein eigenes Ding, jeder lässt dem anderen noch Freiraum, weil natürlich jeder auch in irgendeiner Art und Weise sein eigenes Leben noch hat. Aber wenn man dann beginnt, eine Beziehung miteinander aufzubauen, einander sich zu versprechen und so weiter und ja, auch die, die Nähe des anderen so weit zu genießen, dass man sie einfach nicht mehr missen möchte, dann passiert es einfach häufig, dass wir in dieser Abhängigkeit rutschen und wenn wir dann nicht aufpassen und unsere Autonomität, nee, Autonomie verlieren, dann passiert es einfach zu häufig, dass das, was unser Partner macht, plötzlich nicht mehr ganz so okay sein könnte für uns, weil es Einfluss auf uns hat, weil wir oder weil unser Leben plötzlich davon abhängt, wie unser Partner performt, wie unser Partner drauf ist, welche Entscheidungen unser Partner trifft und ja, dann werden auch mal so Gespräche zu einer sehr, sehr großen Herausforderung, denn plötzlich geht es um die Wurst. Ich möchte jetzt nicht sagen im übertragenen Sinne, ich wollte heute ungern über Sex sprechen, können wir ein Mal super gerne mal anschneiden. Ich wollte heute aber über dieses ganze Drumherum sprechen, wie wir mit, unseren, mit unserem Partner sprechen, wie unser Partner dann auch mit uns spricht, wie wir kommunizieren und insbesondere, was, was für Eingeständnisse wir uns vielleicht sogar manchmal nicht trauen zu machen, aus Angst den anderen dann zu verlieren. Ich denke, jeder steckte irgendwann mal in einer Beziehung, in der er sich dann mal nicht wohl gefühlt hat. Und das ist ja auch vollkommen okay, das schaffen wir auch ohne Beziehung. <lacht> Aber ich möchte auf diese Situation aufmerksam machen, dass du dich mal an diese Situation erinnerst, wo es zu Missverständnissen gekommen ist. Äh, beziehungsweise aus deiner Perspektive gab es wahrscheinlich keine Missverständnisse, äh, sondern nur ein, oh mein Gott, ich war vielleicht das Opfer und mir wurde Unrecht getan. Aber ich, ich kann dir aus meiner heutigen Reihe und Perspektive sagen, äh, zur meisten Zeit reden wir einfach wirklich aneinander vorbei. Denn wir reden von einem unterschiedlichen Plateau auf unterschiedlichen Kanälen. Denn das, was mein Partner häufig vielleicht zu mir sagt, ist vielleicht gar nicht das, was er wirklich aussprechen wollte. Und ich interpretiere es einfach in die Richtung, äh, wo es gerade angesetzt hat oder wo es mich gerade getriggert hat. Und genauso andersrum. Vielleicht kennst du diese Momente, wo du etwas aussprichst oder etwas sagst und irgendwie kommt es total anders an, als du es eigentlich wolltest. Und dann sagst du dir oder vielleicht auch deinem Gegenüber, »Hä? Das habe ich doch gerade gar nicht gesagt.« Und der das Gegenüber sagt dann, »Doch hast du. Du hast nämlich das und das.« Und zack streitet man sich dann über etwas, was man gesagt hat und nicht gesagt hat. Und das Thema an sich ist eigentlich total für, ein, keine Ahnung, es ist nicht mehr da. Das heißt, der Kontext verliert sich komplett in diesen, in diesen Themen von Grundsatzdiskussion. Wir nennen es mal Grundsatzdiskussion, ja, »Recht oder Unrecht?« äh, Kurz Larum, was, wo wir eigentlich gerade komplett drinstecken, ist einfach nur ein Drama. Ja, wir kreieren uns dann Dramen. In dem Moment, wo wir nach Recht und Unrecht suchen, nach, nach Retter, Täter und, äh, ja, ich möchte jetzt nicht so weit reingehen ins Drama Dreiecks, spreche ich an einer anderen Stelle nochmal an, aber in dem Moment, wo wir Schmerzen fühlen und unseren Partner mit reinziehen oder er sich auch reinziehen lässt, haben wir ein Drama kreiert. Und diesen, in diesem Drama gibt es nur Verlierer. Und letztendlich gibt es auch nur Verlierer, wenn einer aus diesem Drama aussteigt und der andere nur alleine drin bleibt. Denn auch dann gibt es nur Geschädigte. Was ich dir gerade sagen möchte oder worauf ich hinaus möchte, ist, dass das, was zwischen Paaren meistens passiert, nicht passiert, weil dort wirklich eine Lösung gesucht wird, sondern weil äh, ein ein, sagen wir mal, ein Missetäter gesucht wird für die eigenen Gefühle. Folgendes Beispiel. Eine Frau mh, möchte vielleicht am Abend einen wunderschönen Abend mit dem Partner genießen. Der Partner hat aber eigentlich eher Bock, keine Ahnung, mit seinen Freunden rauszugehen. Was passiert? Die, das Bedürfnis der Frau wird nicht befriedigt. Das Bedürfnis des Mannes wird aber auch nicht befriedigt. Dann entsteht vielleicht eine Konversation. Die Frau sagt, boah, ich hatte mich eigentlich auf einen wunderschönen Abend mit dir gefreut. Wir denken jetzt vielleicht auch, wow, das ist einfach nur der Ausdruck eines Bedürfnisses. Kommt aber ganz darauf an, wie es kommuniziert wird. Wenn du einfach nur sagst, ich habe mich gefreut auf einen wunderschönen Abend, ohne Beiton, ohne Nebenton, ohne Vorwurfston, ja, dann ist es vielleicht nur eine Aussage gewesen. Sobald du aber beginnst, in irgendeiner Art und Weise das Gefühl verlauten zu lassen, oh, und du wolltest das nicht oder und du willst das nicht oder du verwehrst mir das, bist du schon im Drama. Dein Partner kann nichts dafür, dass du dieses Bedürfnis hast. Und dein Partner ist auch nicht in der Verantwortung, dass er deine Bedürfnisse liest und dir alles von den Lippen liest oder von den Augen liest oder aus deinen Bedürfniskasten liest, um dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Halten wir in dem Moment also fest, dass was du in dem Moment in dieser Situation aussprichst, das sagt alles über dich aus. Und ich möchte jetzt niemanden wirklich explizit ansprechen. Ne? Es ist nur ein Appell. <lacht> du darfst für dich selbst zuordnen, findest du dich darin wieder oder nicht. Und also das, was du aussprichst, das sagt alles über dich aus. Dein Bedürfnis sagt alles über dich aus. Wie du darüber kommunizierst, sagt alles über dich aus. Ob du Vorwürfe machst oder nicht, sagt alles über dich aus. Das bedeutet... Alles, was du jetzt gerade entgegenbringst, beziehungsweise wie du agierst, wie du handelst, das, was du in dir hast, was du fühlst, sagt alles über dich aus. Ne? Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal verlauten, niemand kann Gefühle in dich hineinmachen. Das heißt, wenn du dich jetzt getriggert fühlst, weil dein Partner das vielleicht gerade nicht gesehen hat, dann sagt das auch einfach nur sehr viel darüber aus, was deine Bedürfnisse sind was für Mängel du vielleicht hast und was für, sagen wir, emotionalen Schmerz du in dir fühlst. Das sind alles deine Themen, Es sind alles Gefühle, die du in dir produzierst, äh, produziert hast. Es kann passieren, dass andere Menschen Dinge tun, die wir dann oh, ja in uns bewerten als, oh, das fühlt sich nicht gut an für mich, es triggert mich in irgendeiner Art und Weise. Aber klar sollte einfach sein, dass das, was ich in mir fühle, in keiner Weise was damit zu tun hat, dass die andere Person was falsch gemacht hat. Wir versuchen immer nach falsch und richtig zuzuordnen, dass Menschen etwas falsch gemacht haben, dass Menschen etwas richtig gemacht haben, dass wir uns vielleicht sogar verantwortlich für etwas fühlen, wenn andere sich schlecht fühlen. Das sind häufig einfach nur Mängel, Kompensationen und Ängste und Traumata aus Erpressungen aus der Kindheit, aus der eigenen Kindheit. Das muss erstens aufhören. Aber das kann auch erst aufhören, wenn wir selbst unsere Verantwortung für unsere Emotionen und Gefühle übernehmen. Ich sehe übrigens einen ganz klaren Unterschied zwischen Gefühl und Emotionen. Gefühle sind Dinge oder ja, Zustände, die wir im Jetzt wahrnehmen und Emotionen sind Zustände, die wir in der Vergangenheit wahrgenommen haben. Es sind quasi die Fragmente von Erfahrungen. Es sind Abspeicherungen aus vergangenen Erfahrungen also von Gefühlen aus der Vergangenheit. So, wenn du also in dem Moment in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hast, oh nein, mein Partner ähm, sieht mein Bedürfnis nicht und er müsste es doch eigentlich sehen, das ist doch heute eigentlich unser Tag gewesen und wir haben schon so wenig Zeit miteinander verbracht, blablabla, äh bla bla. welche Rechtfertigung auch immer uns dann einfallen, ja? <lacht> das hat nichts mit unserem Partner zu tun. Unser Partner ist nicht dafür verantwortlich. Mein Mindset ist so, wenn ich ein Bedürfnis habe, wenn ich ein Gefühl zu etwas habe oder wenn, wenn mir etwas fehlt, dann ist es erstens meine Verantwortung, dass ich mir genau das auch hole. Dass ich genau dafür einstehe, um mich darin wieder zu erfüllen. Es ist nicht die Verantwortung meines Partners. Wenn mein Partner mir aber helfen mag, ey, dann bin ich die glücklichste Frau auf diesem Planeten. Weil sobald ein anderer Mensch etwas von sich abgibt, um mich mitzuerfüllen, meine Bedürfnisse mitzuerfüllen, dann ist das ein echtes Geschenk. Weil wie, wie genial ist das denn bitte, dass ein anderer Mensch seine Lebenszeit aufwendet, um mir etwas zu geben, weil ich es vielleicht gerade nicht habe. Das ist ein Geschenk. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Ares mich unterstützt im Business. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er so viel Liebe für mein Kind aufbringen kann. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er mir tatsächlich äh, meine Bedürfnisse meistens von den Lippen liest. Immer wenn ich koche, stellt er mir alle Materialien beiseite, weil er einfach so aufmerksam ist. Er stellt mir die Teller bereit, meistens übersehe ich es und hole mir selbst einen Teller, weil ich halt so <lacht> schon so drauf konditioniert bin, ähm, alles selbstständig zu machen. Aber er ist einfach da und unterstützt mich, wo er sieht, dass er unterstützen könnte ohne sich aufzuopfern. Und ich weiß das einfach nur zu schätzen, ohne es einzufordern oder zu sagen, das ist jetzt deine Pflicht. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir uns gegenseitig in die Verpflichtung nehmen und sagen, pass auf, ich mache jetzt das und du machst dann das. Wir teilen Dinge auf. Wir, 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 wir ähm, beginnen Kompromisse zu schließen im, lange, im, im Laufe einer Beziehung. Und das ist auch vollkommen okay, muss auch passieren, insbesondere wenn wir uns entscheiden, Kinder großzuziehen und so, ne? dass man dann vielleicht so ein, paar, so, so ein paar Kompromisse miteinander vereinbart. Aber grundsätzlich ist in meinem Mindset absolut selbstverständlich, dass ich für meine Gefühle zuständig bin. Fühle ich mich also mal schlecht, ist nicht mein Partner dafür zuständig, dass ich mich besser fühle. Auch wenn wir vielleicht mal einen Knatsch haben oder mal... Einen Streit haben. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir uns niemals streiten. Natürlich streiten wir uns auch mal. Denn auch ich bin ein Mensch, Ares ist ein Mensch und wir haben unfassbar viele Erinnerungen. Wir sind ja jetzt keine zwölf mehr mit einem kleinen Pensum an Erfahrungen und Erinnerungen und Schmerzen, emotionalen Anhaftungen, sondern da hängt ja auch schon ein bisschen was hinter. Und ähm, trotzdem ist bei uns dieses Mindset ganz klar, wenn ich mich schlecht fühle, dann habe ich dafür Sorge zu tragen, dass es mir besser geht. Dafür ist nicht er zuständig. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, dann bin ich grundsätzlich in der Verantwortung, für dieses Bedürfnis einzustehen. Wenn ich Gefühle habe, Emotionen habe, dann ist das meine verdammte Verantwortung, diese Emotion wieder in den Griff zu kriegen. Es gibt keine Option in unserem Haushalt und auch keine Rechtfertigung dafür, dass jemand einfach ungebremst seine, seinen Emotionen freien Lauf lassen kann und die anderen vielleicht sogar noch mitschadet oder irgendwas ausstößt oder schreit oder irgendwas Unnettes sagt, ähm, nur weil er sich gerade nicht im Griff hat. Was machen wir jetzt also in so einer Situation? Ich habe doch ein ganz klares Bedürfnis, ich wollte doch heute Abend kuscheln. Was machen wir denn da? Und für mich gibt es in diesem Moment nur diese eine Option. Du, Schatz. Ich habe mir total gewünscht und würde mich total freuen, wenn wir heute Abend kuscheln. Wie sieht es bei dir aus? Ist das vielleicht auch mal dein, also nein, nicht mal. Ist das vielleicht auch dein Bedürfnis? Und wenn der Partner dann sagt ja, dann wow, ein Geschenk. Wenn der Partner aber sagt, ich hatte gerade ein anderes Bedürfnis, dann kannst du froh sein und stolz sein, dass du einen Partner hast, der in, in, in sich so klar steht, dass er für seine eigenen Bedürfnisse einstehen kann. Wenn du dich also manchmal aufopferst, ja, über deine eigenen Grenzen gehst, um deinem Partner zu helfen, dann musst du auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn du in ein Ungleichgewicht kommst. Denn wenn du dich aufopferst, hat das nichts damit zu tun, dass es irgendjemand von dir erwartet. Auch wenn jemand es aussprechen würde, ja, ganz häufig bei Schwiegereltern zum Beispiel, der Fall, dass man das Gefühl hat, die Schwiegereltern erwarten irgendwas. Da ist eine Erwartungshaltung und man geht über die eigenen Grenzen. Man räumt dann auf, obwohl man keinen Bock hat, einfach nur, um, um dem gerecht zu werden. Und so, das ist die eigene Aufopferung für die Bilder von anderen. Sollte auch keine Option sein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Sobald du dich aufopferst, in irgendeiner Art und Weise trägst du die eigene Verantwortung dafür. Du kannst nicht einfordern von anderen Mitmenschen, dass sie dann quasi das wieder gut machen oder dir das in irgendeiner Art und Weise zurückgeben. Wie häufig wir doch ähm, unseren Mitmenschen Vorwürfe machen und sagen, hey, ich, ich habe mich so oft bei dir gemeldet oder ich habe jetzt jedes Mal dies und jenes gemacht, ich habe mich dafür aufgegeben, äh, dass das alles funktioniert und bla bla bla, bla bla bla. Was passiert? Wir opfern uns auf und geben die Verantwortung quasi, also nehmen die Verantwortung erstmal komplett an uns, aber geben die Verantwortung dann in dem Moment plötzlich ab und sagen, pass auf, ich habe das gemacht und ich erwarte, dass du das jetzt auch tust für mich. Und das ist das Schädlichste, was wir in einer Beziehung, in, in jeglicher Art von Beziehungen machen können. In der Beziehung zu einem Partner, in einer Beziehung zu einem Kind, in einer Beziehung zu Freunden. Die Abhängigkeit zu einem anderen Menschen darf nie damit verhaftet sein, dass ich etwas tue, über meine Grenzen gehe äh, und das dann zurückfordere. Denn das ist keine bedingungslose Liebe. Emotionale Intelligenz ist, wenn du lernst, deine Emotionen selbst zu verstehen, zu verstehen, wo sie herkommen, wo sie entstanden sind also, und dass du verstehst, wie du genau diese Emotionen so weit drehen kannst, dass niemand anderes mit darin behaftet ist, wenn du dich schlecht fühlst. Dass du die absolute Verantwortung für deine Emotionen und für deine Gefühle übernimmst. Dass du nicht abhängig davon bist, ob jemand anderes etwas tut, damit du dich besser fühlst. Das ist emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz ist wenn du deine eigenen Emotionen verstehen lernst. Vielleicht sogar die Emotionen der anderen verstehen lernst. Aber insbesondere, wenn du lernst, dich selbst so gut zu kennen, dass du erkennst, dass nichts, was mit deinem schlechten Gefühl in dir drin äh, zu tun hat, dass das mit einem anderen Menschen zu tun hat. Es ist alles in dir entstanden. Emotionen, Gefühle, Wut, Freude, all das entsteht in dir drin. Es wird von anderen Menschen getriggert, aber es entsteht in dir drin. Es passiert, weil du in dir gewisse Muster integriert hast, die gewisse Gefühle, Emotionen, Hormone und sowas auslösen. Kein anderer Mensch kann Gefühle in dich, mit, äh, in dich reinmachen. Und deswegen gibt es auch keine Energievampire. Es gibt keine Menschen, die dir Energie ziehen können, wenn du klar in deiner Mitte bist, wenn du klar in deiner eigenen Frequenz, in deiner eigenen Energie bist. Und genauso ist es auch mit Emotionen. Niemand kann dir schlechte Laune machen. Du machst sie dir selbst. Ja, ich hoffe, das war nicht neu für dich. Und wenn doch, dann beglückwünsche ich dich zu dieser Chance für ein komplett neues Mindset, das dir ganz klar radikale Eigenverantwortung mitbringen wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, das war heute vielleicht ein bisschen, ein bisschen hart ausgedrückt einiges. Ich hoffe, du kannst es gut zuordnen. Fühl dich trotzdem fett gedrückt von mir. Alles davon, was ich aussage, was ich ausspreche, passiert aus absoluter Liebe zum Menschen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.